0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa Espírita. Meu nome é Patrick Garcia e o nosso podcast é uma produção do Departamento de Mídias Sociais do Charlotte Christian Spirit Center, localizado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Antes de darmos início ao nosso podcast de hoje, eu gostaria de mandar um grande abraço para a Cecília e o Marcos, que estão localizados lá na França, e tem divulgado não só o nosso podcast, como também o nosso website, aos irmãos lá do território francês, trabalhando no movimento espírita local. Grande abraço, e que vocês sigam aí divulgando a doutrina tão maravilhosa na terra do nosso codificador. Queria também agradecer a mensagem tão cariosa que a Fátima nos mandou lá do Wisconsin, perguntando para nós quando será o nosso próximo episódio da série Espiritismo e Psicologia, aqui do Conversa Espírita. Muito em breve, vocês terão uma grande surpresa. Nosso próximo episódio já será sobre sentimentos e pensamentos, dando sequência àquele episódio das quatro dicas para ser feliz. Gostaria de mandar aqui a nossa vibração, o nosso pedido de oração a todos vocês, e dizendo que quem desejar também fazer a solicitação de pedido de prece, de irradiações para a nossa casa espírita, basta ir em christianspiritcentercom barra português e clicar em pedido de oração. Lá nós vamos estar seguindo vibrando por vocês, pedindo, fazendo preces e mentalizando pela melhora, pela saúde ou por qualquer problema que você nos escreva lá. E lembrando que nós sempre mantemos em privacidade as suas informações. Um grande abraço a todos. E aqui vai a explicação desse próximo episódio que vamos ter hoje com o Dr. Sabino. E de acordo com o que a pandemia se desenvolve, nós vamos também seguindo as nossas vidas com essa nova situação. Nós temos hoje... Dentro dessas possibilidades que o mundo tem nos oferecido, uma aula virtual que nós gostaríamos de disponibilizar a todos, com o Dr. Sabino Luna, que mora na cidade de La Rioja, na Argentina, e vai nos contar de forma muito gostosa, de forma apaixonante mesmo, muitos detalhes sobre o movimento espírita lá na Argentina, Sobre a primeira e mais antiga casa espírita do mundo em funcionamento naquele país. E também sobre o nosso papel enquanto seres humanos, aprendendo a viver no mundo e não para o mundo. Todos esses tópicos estão presentes no Conversa Espírita de hoje. Sabendo, nós podemos começar então?
1: Bom, podemos, podemos.
0: Eu queria pedir para o Fernando fazer uma oração para nós.
1: Muito bem, é, excelente.
2: Sim, vamos lá. Vamos todos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos que sempre nos acompanham de perto nesse momento. Hoje é um momento especial, muito aguardado por todos essa palestra que o Patrick veio nos presentear com muita alegria e que essa energia permeie durante todo esse momento é, em todos os nossos lares, para que possamos é, compreender né, o que foi dito, para que possamos é, ganhar muito com isso. Pedimos proteção nesse momento né, é, que estamos passando todos para que possamos para que possamos pegar os bons frutos dessa palestra é isso aí que assim seja
0: Sabino você me permite perguntar uma coisinha Se a sociedade é na Cordilheira dos Andes correto ou não
1: ela, ela tem assim é, o estado o estado tem cordilheira. A nossa cidade, que é cabeceira do estado, ela está, é, é, ela está num vale, num vale rodeado ah, de, montanhas. de
0: montanhas. Nossa, que, é que lindo.
1: Você é muito...
0: Tipo o estado de Utah, aqui nos Estados Unidos.
2: Espanhol, português, é da França. Que lindo.
0: que lindo. E outra pergunta é, o, aí na Argentina, o centro espírita mais antigo do mundo, correto? Como, como? Aí na Argentina, fica o centro espírita mais antigo do mundo, correto?
1: Isso mesmo. O centro espírita mais antigo do mundo, com continuidade, porque logicamente, o centro espírita mais antigo do mundo foi a Sociedade de Estúdios Psíquicos de Paris, fundada por Allan uhum. Kardec, Mas... Muito pouco tempo depois, exatamente no ano de 1876, aqui na Argentina, foi fundada uma instituição que eu sempre digo assim, que ela faz a seu nome, porque o nome dessa instituição é Constância. Constância. E ela foi fundada no ano de 1876, e até hoje, continua na atividade. Por isso é que nós já pesquisamos em diversas instituições da Europa e do, da América do Sul, porque em Brasil também existem centros espíritas muito antigos. Mas até hoje, que nós saibamos, não, tem, não, não conhecemos um centro espírita mais antigo do que Constância. Desde, ela continua funcionando desde o ano de 1876. 1876, né? E está é, na, na cidade de Buenos Aires, é, numa, é, numa rua relativamente cêntrica, num bairro que chama-se Balbanera, bairro de Balvanera. E como esse centro espírita, é, ele, ele teve como participantes grandes personalidades da época, por exemplo, o, o o diretor do diário, do periódico, do jornal mais importante que existia na época, que era La Prensa. Ele foi o primeiro presidente dessa instituição e eles é, tiveram um grande sucesso nas suas atividades é, e construíram para as palestras que desenvolviam na época um teatro que hoje continua vigente, é um teatro que aluga-se para fazer obras de arte, de apresentações corais, eu já cantei aí no, com o nosso coral, é, numa numa atividade que nós fizemos e, e aí, por exemplo, claro, vocês possivelmente não saibam, mas é, um dos grandes palestrantes da, dos princípios do Espiritismo na Argentina foi o irmão do famosíssimo José Hernandes, que é era o engenheiro Rafael Hernandes. José Hernandes é considerado o autor da máxima expressão da poesia gaúcha da nossa da nossa terra, que é o Martim Ferro, que existe também traduzido para o português e para mais de 27 idiomas no mundo. E aqui na Argentina, nós chamamos a ele do Evangelho Criolho. Porque tem expressões de muita sabedoria, como se fossem ditas por um gaúcho muito... Um gaúcho de fantasia que foi criado por ele. Um gaúcho seria como os gaúchos de vocês, do sul do Brasil. Um hum. homem do campo, um camponês, assim. Que é toda uma obra escrita em versos. Toda escrita em versos. E diz assim, por exemplo, eh, os hermanos sejam unidos, que essa é es a lei primeira, tenham união verdadeira em qualquer tempo que seja, porque si entre ellos se entre eles se peleam, os devoram os de fora. É tudo assim, feito com uma sabedoria realmente muito interessante. Então, aqui conhece-se como o evangelho Criolho, quer dizer, um evangelho autótono, pela, pela Sabedoria das Suas Máximas, que é muito conhecida. E o engenheiro Rafael Hernandes foi o irmão de José Hernandes, autor daquela obra. E ele fazia palestras com um conhecimento evangélico, doutrinário, impressionante. Concorriam senadores concorriam eh, obispos para fazer polêmica com ele e ele saía sempre com vencendo pela sabedoria dos seus conhecimentos e logicamente pela luz da própria doutrina espírita. E é, é uma coisa muito interessante. Aí, no dentro da, da sala principal de aquela, daquela instituição que eu já fiz palestra várias vezes, tem uma uma eh, tem um, um escrito que é, é atribuído a, o, ao espírito de Hilário. Hilário seria para nós o que é Ismael para os brasileiros. Quer dizer, o guia espiritual do nosso país. É? E, e ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que está escrita aí na, na sala principal, do, no, no salão principal do da Sociedade de Constância, e que disse assim, Tenei por templo o universo, por imagem a Deus, por sacerdote a vossa consciência e por altar os vossos corações. que Eu, eu adoro essa frase, porque eu considero que há um, aí nessa frase uma síntese dos conceitos fundamentais da doutrina espírita porque quando ele ele convoca a ter por templo o universo quer dizer que todo todo local qualquer que seja é o local sagrado é o local de Deus por isso todo local é um templo e o universo é um templo por imagem a Deus quer dizer é uma clara expressão contra a idolatria porque a imagem de Deus é inimaginável, quer dizer, ele não tem imagem, mas a imagem que nós deveríamos cultivar é uma imagem sem forma, a imagem de fundo puro, que seria a imagem do Deus Espírita, que não é um Deus antropomórfico, como foi ensinado por todas as religiões, é o Deus que ensina o Espiritismo, é como fala claramente Kardec na, na questão número um do livro dos Espíritos. O que é Deus? Não quem é. que é Deus? A inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas. Por sacerdote, a nossa consciência, quer dizer, você lembra, seguramente vocês conhecem, a pergunta 623 do livro dos Espíritos. É uma pergunta que eu acho maravilhosa. Porque aí Kardec, antecedendo quase 140 anos a moderna psicologia transpessoal, ele pergunta aos espíritos, às entidades venerandas, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem de um jeito fantástico, na consciência. Quer dizer, todos nós independentemente do nosso nível evolutivo, temos inscrito na nossa consciência a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, no fundo, no fundo, ninguém pode se excusar de se equivocar no, no sentido do bem e do mal por não saber. Quer dizer, todos nós, na profundidade ontológica de nós, de nós mesmos, sabemos o que é bom e aquilo que não é. <risos> então, se nós é, praticamos, é, é, vamos dizer assim, tanto a prece como a meditação, porque a prece é com uma saída na procura da assistência espiritual que vem de fora. Mas a meditação é uma procura da nossa própria espiritualidade que está vigente no fundo de nós mesmos. E que Deus colocou aí, como afirma, na pergunta 623 do Livro dos Espíritos. E por altar os vossos corações, o que quer dizer? Que é, longe de ser o altar o local dos sacrifícios externos, como já foi feito por, por todas as tradições espiritualistas e religiosas da humanidade, é, o altar onde nós, espíritas e cristãos, temos que fazer os nossos sacrifícios externos, é o altar dos nossos corações. Quer dizer, somos nós quem temos que sacrificar as tendências e as é, extralimitações do nosso ego. Os nossos egoísmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade a nossa é, falta de piedade, de solidariedade, de caridade. Tudo isso é o que nós temos que sacrificar. E esse sacrifício não é uma coisa que se faz fora. É uma coisa que deve ser realizada dentro de nós para poder ser conquistada a plenitude e a felicidade para a qual todos fomos criados e todos iremos a conquistar. Quando Jesus fala, que eu, eu acho uma mensagem tão otimista, tão consolador, tão maravilhoso, quando Jesus fala dizendo que nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Quer dizer, é... Mesmo que nós façamos o pior que esteja ao nosso alcance, o nosso destino já está marcado. O nosso destino é um destino de plenitude e um destino de felicidade. E contamos, graças a Deus, como a doutrina ensina, com a eternidade ou com a imortalidade, na verdade, mais correto, com a imortalidade para conquistar essa plenitude. E Jesus disse, nenhuma das ovelhas do meu pai se perderá. Assim que eu acho que isso é uma síntese maravilhosa dos ensinos fundamentais da doutrina espírita. E agora, indo ao capítulo 17, que você convidou para eu bater papo sobre isso, principalmente no item 9, que é o homem no mundo, o homem do mundo, eu gostaria de destacar, de enfatizar, que esse capítulo, que eh, leva como título Sede, pois vós perfeitos, como vosso pai é perfeito, ele começa com uma eh, afirmação de Jesus, com uma proposta de Jesus, que realmente eu gostaria que nós falássemos um pouquinho a respeito dessa proposta. Por quê? Imaginem, imaginem vocês, hoje, hoje século XXI, nós encontramos essa proposta é, muito, muito vanguardista, muito evoluída, muito difícil. Imaginem quando ela foi feita há dois mil anos. Quando ela foi feita há dois mil anos, o povo judeu, tinha quase 3 mil anos cultivando uma proposta que naturalmente era a proposta adequada para o primeiro povo monoteísta da história antiga, que foi o povo hebreu e era uma ideia central de justiça. E com a ideia central de uma imagem de um Deus que era um Deus bastante antropomórfico, era o Deus dos exércitos. Era o Deus do povo dos judeus. Mas era eh, o terror dos inimigos do povo judeu. Era um Deus de justiça. O Deus dos exércitos. Ele ensinava, como nós podemos eh, constatar no Velho Testamento, no Antigo Testamento, eh, uma lei que obrigava ou que mandava as pessoas a amar a seus amigos e a combater a seus inimigos. Então, se vocês já perceberam, o início do capítulo disse, ele, como Kardec fazia uma síntese, ele disse, mas eu vos digo... Quer dizer, ele estava dizendo, os foi ensinado, amai-vos aos vossos amigos e combatir a vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai aos vossos inimigos, orai por aqueles que os perseguem, fazendo bem aquele que faz o mal. Quer dizer, ele propõe, na época, uma lógica do amor totalmente desconhecida para o próprio povo judeu, que já tinha cultivado a ideia monoteísta com o eixo da justiça por mais de 3 mil anos. Então, logicamente, muitos dos judeus, principalmente aqueles que sentiam muita inveja das coisas que fazia Jesus, se ter passado pelo sinédrio, se ter passado pela educação tradicional do, dos dos templos judeus da sinagoga ele ensinava uma moral superior àquela que todos conheciam por meio do Antigo Testamento então ele disse mas eu vos digo amai os vossos inimigos do bem por aqueles que os perseguem orar por aqueles que os ultrajam quer dizer é uma é uma moral totalmente revolucionária. É uma coisa que não tem, que eu saiba, não tem precedentes em nenhuma das propostas espiritualistas de Oriente e de Ocidente, mesmo que as propostas orientais antecedem ao cristianismo por quase 5 mil anos. Principalmente na, nos Vedantas, que são as, as, os ensinos mais antigos, da, da Índia, é, é, eles propunham uma moral muito elevada, mas nenhuma dessa condição tão especial que fazia a proposta totalmente revolucionária de amar aos nossos inimigos, uma coisa que ninguém tinha ensinado. Por isso que muitos dos contemporâneos de Jesus, principalmente os religiosos, que é, é, os fariseus e os saduceus, eles consideravam ser os guardiões da lei. Eles muitas vezes falavam de Jesus como uma pessoa que estava doida, que estava doente mentalmente. Eles não, não conseguiam conceber uma, uma instrução dessas características. E dentro desse contexto, então, eu perdi a sua imagem. Eu não sei o que aconteceu. Minha Você filha. está aqui? Estou aqui. Vivo. Ah, tá bom. Tá bom. Então, eh, nesse contexto é que nós eh, eh, vamos desenvolver, tendo em conta isso, que é uma proposta totalmente revolucionária. Hoje, para nós, imaginemos há ah, dois mil anos para o povo judeu. É, não tinha precedentes. Mas, na verdade, não tinha precedentes. Nem no povo judeu, nem em nenhum povo de toda a humanidade. Uma proposta onde o eixo central, que é o eixo da segunda revelação, é a ideia do amor. Mas um amor, até então, nunca antes conhecido, nunca antes predicado, e sobre todas essas coisas, com exceção, quizás, possivelmente, do ensino de Sócrates, nunca antes vivido com a coerência e com a entrega que implicou a, o sacrifício, o sacrifício físico, de, com toda a dor que isso implicou para o, o próprio, no máximo, é, gesto de amor para com todos nós, quando ele, com todo o poder para fazer outra coisa ou impedir que isso acontecesse, e com toda a pureza para não merecer nenhuma, nenhum ajusteamento como aquele que, que foi é, cruelmente submetido com a crucifixão, é, ele fez por todos nós. Ele entregou a sua vida, o seu exemplo, e no momento cúmulo da crucifixão, para que todos nós compreendêssemos gradativamente é, a importância do seu amor nessa conceição que é um amor é, totalmente divino, vamos dizer assim. Um amor que é, é, é incapaz de devolver o mal por mal. Ele sempre faz o bem àquele que faz mal. É uma, uma proposta totalmente revolucionária que eh, nós temos que compreender o difícil que resultou para os judeus na época a assumir, e para os próprios discípulos, assumir eh, uma qualidade tão elevada desse ensino que fez, como vemos em múltiplas eh, situações, no momento que que Jesus é tomado é, para ser ajustiçado, o próprio Pedro, o próprio Pedro, ele tenta defender, porque ele sabia que Jesus era justo, e ele tenta defender é, atacando a, a um dos guardias. E, e relata o Evangelho que ele curta uma orelha. E Jesus para Pedro, dizendo que a ferro mata, a ferro morre. E, e segundo os evangelhos, ele resolve aí imediatamente aquela ferida e, e manda Pedro deixar as armas, porque uh, o seu testemunho estava escrito, deveria ser o testemunho de um verdadeiro cordeiro. Assim como os judeus tinham o costume de sacrificar um cordeiro é, para as festas, o próprio Jesus transforma-se num poder de, Deus. poder de Deus. Vai ser sacrificado para testemunho das qualidades do seu amor para com todos nós. E a proposta que nos faz o Espírito Protector, que dá a mensagem em Burdeos, no ano de 1863. Do homem do mundo, do homem do mundo, Ellen, é, você está me. Eu, não, eu perdi a sua imagem. Está sim, tudo sim. bem? Está tudo certinho. Ah, tá bom, tá bom. Eu não sei por que aconteceu. É, desculpa, eu sou muito pouco experiente nisso. Todos é. nós,
0: Sabino. Está todo mundo aprendendo, então, sem problema.
1: É, eu disse a Patrick que a proposta que nos faz nas instruções dos espíritos do capítulo 17, Seis Pôs Perfeitos é, é, do homem do Mundo, o espírito comunicante que ele dita essa mensagem é, na cidade de Bordeaux, na França, no ano de 1863, ele começa nos dizendo que é, temos um grande desafio, como como pessoas, como homens, homens e mulheres que estamos nesse mundo. Porque esse mundo apresenta as melhores condições para o nosso processo evolutivo. Mesmo que muitas coisas desse mundo nós não gostemos e encontremos um pouco adversas, é, difíceis, é, com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, com muitas é, com muitos sofrimentos, Deus permite que nós, espíritos encarnados nesse mundo, estejamos aqui nessa transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, é, com a oportunidade maravilhosa de realizar uma aprendizagem nesses desafios que geralmente a dor e o sofrimento traz como grande mestre para o nosso evoluir na, no periplo espiritual. E o, o grande desafio que apresenta esse espírito naquela comunicação é o desafio, ele disse, que nós temos que é, atender a, aos nossos dois níveis integrados no ser humano, que são o corpo físico e o espírito. Quer dizer, ele disse que tanto a postura, o posicionamento de sobrevalorar o corpo em desmedro ou rebaixando, disse a alma, é uma insensatez. Mas também torna-se insensato por priorizar a alma, descuidar, desatender, des, é, é, não ter em, em conta todos os aspectos que fazem a realidade do nosso corpo físico, porque ambos os dois são precisos, são necessários para... Que essa oportunidade evolutiva possa ser levada na frente com sucesso. Então, ele disse que teríamos que considerar a alma como se ela estivesse, entre aspas, encarcerada no corpo físico. E por enquanto, nós encarnados, encarcerados, os nossos espíritos, as nossas almas, no corpo físico, precisamos cuidar desse corpo físico, porque é, é, o, nosso, é o nosso habitat, é o, é o nosso local de, de vida e de desenvolvimento das capacidades espirituais. E todas as pesquisas e propostas apresentadas na codificação, como já disse esse espírito, demonstram a enorme influência que tem o corpo físico sobre a alma, como também, logicamente, a alma sobre o corpo físico. Então, esse espírito, é, com a anuência da, dos, da, dos autores da codificação, que estão sob a é, auditoria, vamos dizer assim, de, do próprio Jesus, está nos dizendo que é muito importante cuidar do nosso corpo, como é importante cuidar da nossa alma. Muitos dos ensinos de Jesus, na época, há dois mil anos, muito antes da proposta espírita, por uma questão, no meu critério, didática, numa questão pedagógica, eh, Jesus costumava fazer parábolas, costumava fazer eh, prédicas, onde ele eh, eh, jogava com os con contrastes. Ele jogava com os contrastes. E os contrastes, muitas vezes, fazem parte de uma técnica de, eh, eh, de destaque de alguns conceitos. Por exemplo, quando Jesus nos ensina que aquele que queira ganhar a sua vida, a perderá, e aquele que a perda para a vida eterna a ganhará, quer nos dizer que nós deveríamos priorizar, priorizar as questões da alma por acima das questões do corpo. Mas de nenhum jeito isso implica o desrespeito pelo corpo. Porque na compreensão inadequada dessa máxima, por exemplo, evangélica, foi que, principalmente na interpretação que fez a Igreja Católica, e eh, fundamentalmente na época chamada do oscurantismo, que foram praticamente eh, um milênio, eh, dez séculos, que é a Idade Média, o Médio Evo, eu não sei como se fala em português. Idade Média mesmo, sabendo. Idade Média. Bom, durante a Idade Média, uma aplicação fanática de aquele princípio ensinado por Jesus fez que muitos religiosos é, colocassem o silício, a automutilação, a, o, o castigo. É, no corpo físico como uma forma de evoluir espiritualmente. E o pior é que é, desde certa perspectiva essa técnica funcionava. <risos> Quer dizer, a pessoa que é, faz maltrato do seu corpo físico é, quase por um mecanismo defensivo psicológico é, consegue que a atenção da sua consciência esteja prioritariamente focada na vivência emocional, na introspeção, na espiritualidade. Então, muitos monges da Idade Média concebiam esse processo e foi implementado como uma técnica, vamos dizer assim, rotinária, a prática do, da autoflagelação e, e do silício, como coisas que produzindo sofrimento, sofrimento do corpo físico, eh, pretendiam levar para frente o processo espiritual. O espiritismo, com a sensatez que o caracteriza, ele não faz uma proposta totalmente revolucionária nesse sentido. Porque ele nos disse que não é preciso castigar, atormentar, e muito menos voluntariamente, intencionalmente, como é a autoflagelação, a aplicação do silício, e de todas essas técnicas que provocam sofrimento e dor no corpo físico, para a evolução genuína e real do espírito. Tudo o contrário, ele propõe um cultivo da higiene, do exercício físico, de tudo que seja bom, saudade da, da, da mensura na alimentação, na, da mensura na, na bebida, de tudo que tem a ver com a saúde do corpo físico. Porque quanto maior saúde nós tenhamos realmente no corpo físico, maior, melhor, maior e melhor condição de desenvolvimento da, da evolução espiritual para a nossa alma. Então, essa aí é, assim, muito sinteticamente, a proposta fundamental que é, é, o Espiritismo e esse Espírito apresentado como um Espírito protetor nos faz naquela comunicação de Burdeu, do ano de 1863. E todos nós temos esse desafio. Até inclusive, numa parte da comunicação, o Espírito fala dizendo que se fosse necessário, como acontece às vezes, por causa da nossa posição, da nossa eh, de nossa ubicação no extrato social, que eh, se fosse necessário, teríamos também que cumprir com algumas eh, frivolidades, por dizer... Eh, esse é o termo que utiliza o Espírito... Eh, com, é, a, a ideia de não fazer, vamos dizer assim, escândalo, contraste, é, para apresentar uma adaptação natural ao processo da época em que nós vivemos. Mas os princípios fundamentais, que são o princípio do amor, os princípios dos valores, o princípio da caridade, o princípio da solidariedade, esses princípios têm que estar sempre por em cima, por acima de todas as formalidades. Porque se há uma coisa maravilhosa que ensina a doutrina espírita, e que para muitos foi motivo de questionar a doutrina como não sendo uma religião, é que é uma religião, é verdade, eu considero que é uma religião. Mas é uma religião muito singular. Porque todas as religiões, até antes do Espiritismo, tinham um corpo dogmático que fazia parte das bases da sua fé, ensinam e ensinavam uma fé absolutamente irracional, incompatível com a razão, e propunham, e propõem atualmente, cultos, cultos formais que involucra muito respeito para as formas e, lamentavelmente, infelizmente, descuido, se não desrespeito para os fundos. A doutrina espírita é uma religião muito singular, porque ela responde à etimologia da palavra religião, que quer dizer religião. Voltar a ligar a criatura com o Criador. Como é que a pessoa pode se voltar a, a ligar com Deus, com o Criador? Fazendo bem, amando. Mas para isso não é preciso cumprir com nenhuma formalidade. É uma doutrina de fundos, que não exige nenhum culto, nenhuma é, é, eucaristia singular, não exige nenhuma casta sacerdotal para que as pessoas possam ir ascendendo na conquista da sua liberdade espiritual. É uma religião que, como fala Eurípedes Barçanulfo, nos propõe uma moral totalmente interior, que não precisa ser observada para se cumprir. Eurípides Barçanulfo faz uma distinção que eu considero maravilhosa e muito pertinente para acrescentar nessa exposição. Ele fala da moral, da consciência e da moral social. A moral social é aquela que respeita muito as formas. Mas, quando as formas permitem, ela desliza que fora dos princípios apresentados pelo cristianismo. Então, se você está me olhando e eu estou funcionando com a moral social, por enquanto você me olha, eu sou muito... Bom ensino, <risos> mas você olha para outra parte, e eu roubo, eu faço dano, eu faço uma coisa que não corresponde. A moral da consciência, ela não se importa com o que os demais pensem do que você faz, do que você sente, do que você pensa. A moral da consciência é uma moral que não precisa do seu olhar para que eu faça aquilo que é certo, aquilo que é correto. A moral da consciência está dentro de mim. E, independentemente da situação, dos condicionamentos, das observações de outros, eu vou responder a esses princípios incorporados na minha própria consciência para cumprir com a lei de amor, com a lei de Deus, com a lei de caridade. Porque essa é a nossa grande... É proposta que nos faz a doutrina e é o grande desafio que nós temos no mundo. Nós temos que responder a todas as é, inquietações que o mundo nos está propondo, mas sempre respeitando intimamente esses princípios e esses valores apresentados pelo Cristo, naquela proposta formidável, totalmente vigente e ainda muito difícil de compreender e menos ainda de praticar para todos nós que é a moral, de amar aos nossos inimigos. Amando aos nossos inimigos, nós, então, sim, faremos, cumpriremos realmente aquilo que Jesus ensinou, não apenas com a sua voz, não apenas com as suas curações, com as suas palestras, com as suas com os seus ensinos. É, ele testemunhou com a sua própria vida, no suplício da cruz, para tocar os nossos corações, dando-nos um exemplo impar e apresentando-se como a luz do mundo que, desde então, e pelos tempos vindouros, eternamente continuará nos iluminando o caminho para a conquista da nossa plenitude e da nossa felicidade. Então, um grande desafio para todos nós é respeitar, cuidar, é, educar o nosso corpo para que ele esteja nas melhores condições, ao serviço da nossa alma. E como aconselha aquele espírito, se nós estamos com a nossa consciência em sintonia com a lei de amor e com a lei de Deus, seremos apenas encarcerados no corpo físico, ditosos de estar contando dia a dia quanto de pouco nos falta para recobrar a nossa liberdade. Mas é preciso atravessar esse processo com fidelidade. Com fidelidade à proposta de Jesus. E essa fidelidade está muito além do olhar dos nossos irmãos, porque a fidelidade é uma fidelidade do nosso coração. Eu sempre fico assim, impressionado com a sabedoria de Kardec e dos Espíritos da codificação, porque quando Kardec pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que nós podemos reconhecer ao verdadeiro Espírita a resposta que os espíritos dão é realmente de uma sabedoria, de uma beleza e de uma profundidade impressionante. Porque eles nos dizem, reconhece-se ao verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações. Eu acho tão fantástica, porque gente... Independente do degrau evolutivo em que nós estejamos, vamos dizer, temos na escala espírita três ordens e dez classes. Nós poderemos estar em qualquer delas, geralmente nós, espíritos de terceira ordem, da, da, nas últimas cinco classes. E não importa se estamos na décima, na novena, na otava, na sétima, na sexta ou na segunda. Nós podemos ser bons espíritas, porque independente do degrau evolutivo que nós estejamos, se nós nos esforçamos para a nossa transformação moral, todos nós podemos ser bons espíritas. Quer dizer, ninguém se exclua da condição de bom espírita porque tem este ou aquele defeito. Não importa tantos defeitos que nós possamos ter. Importa a atitude que nós adoptemos, defrontando esses defeitos, para superá-los. Se estamos no degrau dez, para passar ao 9, Se estamos no 9 para ascender ao oitavo. Se estamos no oitavo, para o sétimo. Não sei se compreende a ideia. É uma coisa maravilhosa. Porque ninguém precisa ser perfeito para ser bom espírita. Se fosse perfeito, não precisaria do Espiritismo. Todos nós precisamos do Espiritismo, porque claramente não somos perfeitos. Mas a proposta que nos faz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo é que sejamos perfeitos. Nós aspiremos, nos proponhamos a atingir esse objetivo. E estamos em condições, qualquer seja a a nossa posição evolutiva, de responder a essa definição fantástica do que seria um verdadeiro espírita. Dá para compreender? Hum. Bom, querido, eu acho que já gastei meus 30 minutos e eu gostaria de abrir, então, a possibilidade para aportes, para questões, para comentários para a troca de ideias, que seguramente vai ser muito enriquecedor para todos nós.
0: Muito bom, pessoal. Espero que você esteja gostando da nossa aula. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui, para você processar um pouco de tanta informação e colocar também uma música espírita. No retorno, nós vamos passar então para as perguntas... Respostas e comentários Que os nossos participantes desta aula Fizeram para o Dr. Sabino Você vai se surpreender Fique então com uma música espírita
3: Senhor Jesus Amigo verdadeiro Hoje sabemos Por que estamos no Brasil Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro E por amor o Teu amor nos reuniu Por tantas vezes renasci no velho mundo Em muitas delas por orgulho me perdi Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo E desse jeito me afastei tanto de Ti Agora estou, criança em solo brasileiro No Evangelho eu encontro a direção Quero vibrar Amor e paz Pro mundo inteiro A começar Pelo meu próprio Coração Reconstruir Meus sentimentos Lutar por dentro para que eu possa Melhorar Iluminar Pensamentos pelo trabalho, para que eu possa despertar, reconstruir, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro, para que eu possa melhorar, iluminar, iluminar meus pensamentos. Pelo trabalho Pra que eu possa Despertar Reconstruir Meus sentimentos Lutar por dentro Pra que eu possa Melhorar Iluminar Meus pensamentos Pelo trabalho eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil.
0: você vou saber novamente, quem quiser, por favor, vamos iniciando. Eu sei que a Maria está perguntando Fala aí, Maria, o que, que você achou?
4: Eu achei ótimo. Eu gostei dessa passagem aí, que eu também estou tô, tô ouvindo o audiobook O Livro dos Espíritas, e é, ele falou de uma parte exatamente que eu ouvi essa semana, é, sobre a conduta moral do, do espírita. Eu achei muito interessante. Eu acho que a transformação, ela realmente ela acontece dentro da gente. Igual você falou que essa semana no, no Evangelho. A gente não muda ninguém. A gente muda só a gente. Mas a gente muda quando as, as nossas atitudes, elas nos prejudicam. Aí você começa a mudar a si mesmo. Porque mudar o outro não tem jeito. Eu achei, eu gostei muito da explicação dele.
1: Eu gostaria de acrescentar uma coisa em relação a, a, ter, a, esse, a essa explicação e ao termo moral. Que é o, o, é o seguinte. Em nossos idiomas, em português, em inglês, moral... É um termo que tem duas acepções. Moral quer dizer ético e quer dizer comportamental. Mas, no idioma original que foi escrita a codificação, que vocês sabem logicamente, é o francês. Se vocês procuram o dicionário da linguagem filosófica do francês, da autoria de Fulguier, vão encontrar uma coisa que eu acho totalmente revolucionária. E é a seguinte, em francês, o termo moral tem uma acepção muito importante e significativa que perdeu o idioma português e o idioma espanhol. Na tradução do francês para os nossos idiomas, perdeu-se essa aceição da palavra moral. Porque em francês, no dicionário de Fourquier, nós encontramos que moral quer dizer, primeiro, psicológico, segundo, ético, e terceiro, social ou comportamental. Então, isso é muito importante, porque quando Kardec dizia reconhece-se ao verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ele já estava incorporando, naquela época, há mais de 160 anos, a importância do que seria hoje a psicologia em geral, e particularmente a psicologia da inteligência emocional. Quer dizer, muitas pessoas temos a vontade de ser melhor, mas se nós não mudamos psicologicamente a nossa realidade, não será possível fazer essa transformação que você disse, de dentro para fora, porque a transformação psicológica é a que permite a transformação ética, que vai se concretizar na transformação social, que é a prática concreta da caridade. Compreende-se? Eu acho maravilhoso isso, porque Kardec, 160 anos antes do surgimento da inteligência emocional, ele já colocou dentro da doutrina espírita a importância da mudança psicológica. Porque se você não muda psicologicamente, você não consegue a mudança ética que vai permitir a mudança comportamental, que é a prática concreta da caridade. Dá para compreender?
0: Excelente, sabe? Excelente. A gente conversa sempre muito sobre isso. Aqui no, no grupo também, sobre a questão da estrutura. Pensamento, sentimento, comportamento. No complexo e... e... Interessante você trazer essa questão da, da... a questão do uso da palavra moral. No francês eu não sabe tem outra palavra, no francês eu estava para falar agora, eu esqueci, mas tem outra palavra também. Ah, dogma. Ah, ah, o sentido da palavra dogma no, no francês, ela tem também um entendimento adicional que no português nós não temos. Ele só tem o dogma no sentido religioso. Mas no francês ela tem o dogma no sentido filosófico. Filosófico também. É diferente.
1: A que aclara isso na mesma codificação, mas aquela aquela contribuição que, que eu estou compartilhando com vocês, da, da aceição do termo moral, na verdade, ela foi descoberta por um irmão nosso da Argentina, que ele é, nós chamamos carinhosamente de rato de biblioteca, e ele encontrou essa conceição que... Realmente, quando você lê novamente o livro dos Espíritos e qualquer outro livro da codificação, encontra muitas vezes que Kardec utiliza o termo moral não para referir-se àquilo que nós habitualmente nos eh, referimos né, em termos éticos e comportamentais, mas no sentido psicológico. Então, eh, a leitura e a interpretação da codificação alcançam um novo, uma nova luz. Um, um novo sentido que é muito importante para aqueles que gostamos tanto do estudo da doutrina, não é?
0: Bom, sabendo, vou abrir para mais pessoas aqui, eu vou convocando a turma a falar. Eu vou convocar a Beatriz, que é nossa especialista em línguas do grupo.
5: Oi! Na verdade, eu tinha uma pergunta, é eu tô, estou tô aqui ó, anotando tudo no meu celular. É, a gente falou mesmo bastante sobre mudança de pensamento, comportamento e tudo. É uma pergunta, assim, talvez seja um pouco boba, mas eu sou muito nova no estudo da doutrina, então eu queria saber. Todas essas transformações, elas levam, elas permitem a prática concreta da caridade. O que que é a prática concreta da caridade? Tipo assim, é você... É você praticar com o verdadeiro sentido da caridade? Tipo, realmente querendo ajudar as pessoas e não querendo mostrar que você está ajudando?
1: Eu vou te contestar com a própria codificação. Vou te responder com a própria codificação. Kardec, Kardec, o codificador da doutrina espírita, no livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pergunta às entidades venerandas, faz essa questão. Ele disse, como devemos entender a caridade? Co qual é? Como pode-se conceptualizar a uhum. caridade como era entendida por Jesus? Compreende? Uhum. Porque ele pergunta como é a conceição de Jesus da caridade. E os espíritos respondem três coisas como conceptualização da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos dos demais e perdão das ofensas. Benevolência quer dizer bene do latim boa, bene boa. Volência, vontade, quer dizer ter boa vontade para com todo mundo. Eu não sei se vocês têm aquela dica que nós temos no espanhol. Hacer o bem sem mirar a quem? Quer dizer, fazer uhum. bem? Sem olhar, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Bom, essa seria a síntese popular daquela primeira premissa da caridade, como era entendida por Jesus. Jesus fazia o bem sem, sem importar quem era que estava sendo beneficiado. Isso é uma proposta para todos nós indulgência para com os defeitos dos demais, quer dizer, indulgência também provém de um vocábulo latino que é indulgere. Indulgere quer dizer, traduzido para o português, adoçar. Adoçar as amarguras, as acritudes do nosso próximo. Quer dizer, se alguma pessoa que está vinculando-se conosco tem alguma dificuldade, algum defeito, alguma coisa feia, que realmente gera muitas vezes experiências amargas em nós, nós teremos que nos propor adoçar essa amargura, quer dizer, minimizar essa dificuldade, procurar ver o pouco que essa pessoa tenha de bom e fazer como que não olhamos aquilo que tem de mal compreende? Isso seria ser indulgentes para com os demais, com os defeitos dos demais. E perdão das ofensas, eu acho que não precisa de uma explicação eh, eh, adicional. Uhum. Então, a caridade, o ideal da caridade, teria que responder a essas três premissas. Que nós pudéssemos fazer o bem sem olhar a quem. Que nós pudéssemos olhar com olhos de amor, porque os olhos de amor sempre veem aquilo que é bom, mesmo que seja pequenino, e não veem aquilo que é mal, mesmo que seja um monte de maldade no nosso próximo. E o perdão das ofensas. Quem cumprir com essas três premissas vai cumprir com a caridade como foi ensinada por Jesus e como é apresentada pelo eh, Espiritismo. Além disso, o Espiritismo e Kardec nos fazem uma, um esclarecimento adicional muito importante. O Espiritismo diferencia aquilo que chama de caridade material de aquela que chama de caridade espiritual ou moral. A caridade material eles Os espíritos dizem que, e é, é uma grande verdade, que é muito mais fácil. Porque é aquela que consiste em dar uma coisa material, por exemplo, um alimento, uma roupa, um calçado, um, um tênis, alguma coisa que uma pessoa precise, todo mundo pode, se tem, a possibilidade de é, dar para essa pessoa que necessita. Mas a caridade moral... É uma caridade, vamos dizer assim, de uma qualidade superior à caridade material. E a caridade moral pode ser feita por todo mundo. Você não precisa ter alguma coisa para fazer caridade moral. Você sim precisa ter boa vontade. Porque a caridade moral não precisa de coisas. Precisa de disposição do coração. E, obviamente, a caridade ideal eu diria, é a caridade integral. Quer dizer, quando você faz o bem com essas materiais, mas com o um espírito de solidariedade que faz sentir bem aquele que está recebendo e que você pode agradecer sinceramente a oportunidade que tem de fazer o bem para, para essa outra pessoa que está precisando. Compreende?
4: Sim. Muito obrigada.
0: Obrigada a você, querida. Quero passar agora a voz para minha mãe aqui, viu? Vocês
1: não tá. aí falando.
5: Não, está muito bonita. Parabéns pela explicação. Eu... Nossa, fiquei aqui todo ouvido. Muito bom mesmo. E saber o quanto que... Queria que você falasse um pouco o quanto que, a... o quanto que isso soma para o nosso adiantamento e quantos tijolinhos a gente consegue lá no céu amenizar o nosso sofrimento cada vez que estamos praticando a caridade é um
1: é um comentário ou é uma questão
5: não é uma pergunta o quanto que é. É, o, o quanto que a gente praticando a caridade o quanto que ajuda a gente a anular um pouco da, das nossas da, das nossas do, provas que teríamos que passar aqui na Terra.
1: Ah, agora sim, eu acho que agora compreendi. Eu diria o seguinte, eu não sei se vocês têm é, uma dica espanhola muito interessante, que dizia assim, aquilo, vou dizer em espanhol, depois vou traduzir, disse assim, aquilo que não se aprende cantando você aprenderá chorando. Aquilo que você não aprendeu cantando, vai ter que aprender chorando. Então, eu diria, todos nós temos, graças a Deus, a possibilidade de fazer a caridade com a alegria de praticá-la. Quer dizer, cantando. Desfrutando da possibilidade de é, aliviar, de consolar, de parar o sofrimento de outras pessoas. Mas, como todos nós somos é, livres de fazer e de não fazer, é, se nós não fazemos isso, é, num sentido diríamos infelizmente, e em outro sentido diríamos graças a Deus virá às nossas vidas o sofrimento. E o sofrimento será a oportunidade de aprender chorando aquilo que teríamos que ter aprendido cantando. Como fala Emmanuel, por meio de Chico Xavier, ele nos disse que as a sementeira, a siembra, ela é optativa, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, Todo mundo é livre de semear ou de não semear. Ou de semear bom, uma árvore de bons frutos ou de semear eh, cizanha, palha. Mas a coleta virá. E quando a coleta chegue, nós vamos recolher aquilo que cultivamos. Então, seria muito bom que todos nós tenhamos consciência suficiente para reconhecer a maravilhosa oportunidade que a vida, que a encarnação nos apresenta, nos nos proporciona de fazer o bem, de praticar a caridade, porque nada, como disse Jonas de, de Angeles, nada nos faz mais bem que fazer o bem. <risos> então, é, é, se nós fôssemos inteligentes espiritualmente, todo mundo estaria é, é, Brigando por fazer a caridade. Porque fazendo a caridade, quer dizer, fazendo bem para os outros, estamos construindo o maior bem possível para nós mesmos.
0: Muito bom, sabendo. Obrigado. Vou passar agora a palavra para a nossa amiga Ana Cristina. Eu nunca vou saber falar. Uh, Beatriz, o nome da cidade dela é mais difícil que o seu. Eu Oi. Não... Foucault e Varina.
5: É isso? Eu moro em Fuquay, aqui perto de, de Apex e eu faço parte aqui do, do Light of the Soul. Foi muito bom, Sabino, é, escutar você, tive né, a oportunidade de escutar a sua palestra quando você esteve aqui e, e foi muito bom e eu acho que o seu português está ainda melhor, muito claro e adorei as, as reflexões. <risos> Adorei as, as, as reflexões que você fez, os ensinamentos, me fez pensar aqui. É, gostei de você ter falado. É, é, que não nos precisam rituais nem nada, né? Na verdade, a gente pode conectar com Deus em qualquer momento, qualquer hora, através das nossas ações e. Como diz, é, to, todos somos deuses, né? Todos temos Deus dentro de nós e temos esse templo sagrado em nós e, e temos que despertar para para fazer essa conexão mais frequentemente, né? No dia a dia, em todos os momentos, em todas as intenções do nosso dia, em todas as nossas ações. Então, eu agradeço muito você ter conversado com a gente hoje foi muito válido. Ó, chegou meu filho aqui fazendo barulho. É... <risos> Mas eu só queria dizer obrigada, viu? E Estou com saudades. Quem, quem dera, depois de tudo isso, você venha nos visitar na Carolina do Norte. Podemos ouvir suas músicas e as músicas belíssimas da Argentina que que eu ainda lembro de você cantando. Obrigada.
1: Obrigado, querida. Eu gostaria de fazer uma colocação a respeito da, da sua reflexão, que acho muito pertinente e, e bem interessante. Uma das maiores místicas do cristianismo, que foi Santa Teresa de Jesus, ela dizia uma coisa muito interessante. Santa Teresa de Jesus, ela dizia, da sua vivência espiritual ela dizia que Deus vive nas panelas, como dizendo que, na verdade, para aquele que está em sintonia com o sentido sagrado da vida, encontra nas questões mais simples, mais cotidianas, mais sencillas que nós vivemos, a presença de Deus. Quer dizer, isso que você dizia, que se a gente consegue essa sintonia interior, no seu estado de consciência, toda hora, todo momento, toda situação e todo local é apto para cultivar a nossa própria espiritualidade.
5: Exatamente, né? Eu acho que às vezes perguntam o que é uma oração, né? A oração, é, além da sintonia, também é um ato, né? Um, se você tiver um ato no bem, um ato no amor, também é uma oração. Então, eu posso estar em oração durante todo o dia, se eu estiver colocando boas intenções nas minhas ações e fazendo coisas, mesmo que corriqueiras, que nem você falou das panelas, com amor, né? Se eu tiver a intenção do amor nas minhas ações, eu vou estar em oração constante, eu vou estar em conexão constante com Deus, pelo menos eu, eu tenho pensado né, sobre isso.
1: Exatamente isso é que aconselha o Espírito Protetor da Comunicação de Burdeus 1863, do Hombre do Mundo. Ele disse que simplesmente com que nós pensamos a inspiração para levar na frente as nossas obrigações e façamos o nosso agradecimento quando cumprimos com elas, já estaríamos dedicando a Deus todo o nosso, o nosso, eh, o nosso fazer. O nosso que fazer do, do dia a dia. Exatamente essa, essa, essa colocação que você fez é aquela que disse o Espírito no apartado do Homem do Mundo. No apartado 9 do capítulo 17.
0: Maravilha. É, cadê aqui? Ni? Quer comentar alguma coisa, Ni? Fala com a gente aí. Está no mundo Agora ah, é sim.
6: Oi, boa noite. Não, só quero o prazer em conhecer o seu Sabino. Gostei muito dele, adorei. Explana muito clara tudo que ele falou. E o que ele é, abordou junto com a Bia lá sobre a caridade moral e a caridade material. A caridade, mora a caridade moral... Todo mundo não precisa ter dinheiro para fazer ela, né? Então, é uma coisa que todo mundo pode fazer. É só querer, né?
1: Mas é um e... paradoxo. É um paradoxo. Porque aquela que está ao alcance de todo mundo, que é a caridade moral, é a mais difícil de praticar. É. <risos> porque e...
6: uhum. nós temos que vencer
1: as nossas dificuldades do nosso ego para poder levá-la na frente.
6: É, e se você pratica ela, você ainda acaba incomodando outras pessoas, né? Tipo assim, na minha família, minha mãe diz que eu gosto de... rapaz, de igual a tudo, né? Ela tá furiosa, soltando foguete, e eu, calma, olha pro lado bom, não sei o quê. Aí ela fica até brava com isso. Então, até isso é difícil.
1: É verdade. Às vezes as pessoas procuram na atitude nossa de, é, de briga. É. E se a gente não, não briga, é, as pessoas é, ficam mais curiosas.
6: <risos> é, é verdade. Obrigada, hum. prazer.
1: Obrigado, querida.
6: Reforça mais a vontade de ser assim. <risos>
0: Gente, vocês têm que ver com Sabine pessoalmente, viu? Sabine, esse vírus vai passar, Sabine. Você está vindo aqui, viu? Nós estamos. A coisa mais difícil da gente é o recurso. A gente está com dinheiro aqui para comprar a tua passagem. Só estamos esperando agora esse vírus aí.
1: Ah, falando disso, eu ah. estou convicto, estou convicto de que essa situação que nós estamos vivendo faz parte da transição planetária. Porque eu acho que depois dessa pandemia, nunca as coisas no sentido pessoal, no sentido interpessoal, no sentido familiar, no sentido comunitário, no sentido dos países e do mundo, nunca mais será igual do que antes. Porque a característica singular dessa pandemia, no meu critério, é que ela como poucas vezes acontece, ela foi permitida por Deus, porque o vírus, o Covid-19, ele tem uma qualidade muito singular. Ele não diferencia pobres de ricos. Ele não diferencia bonitos de feios. Ele não diferencia primeiro mundo de terceiro mundo. Ele não diferencia a mansão de, da... Da favela, então a grande repercussão que, que tem essa pandemia, porque gente, eu não sei se vocês já pensaram, existem pandemias silenciosas terríveis terríveis. Desde há muito tempo, milhões, literalmente milhões, de pessoas morrem de fome dia a dia. Mas nunca ninguém se importou com isso, nesse nível mundial, como está acontecendo com a pandemia do coronavírus. Agora, claro, como os grandes portadores de fortunas imensuráveis, os grandes dominadores do mundo, estão sendo afetados de um jeito indiscriminado, tornou-se a notícia mais importante que vira e vira no planeta para que alcance a todas essas pessoas. Porque tem essa qualidade, tem essa característica. E eu acho que vai ser motivo de profundas reflexões a respeito da economia, a respeito dos limites, a respeito da xenofobia, a respeito de um monte de coisas que, infelizmente, estavam muito é, arraigadas no mundo e que agora não vão ter mais lugar. Porque se esse mundo vai virar mundo de Regeneração. Ninguém que tenha más intenções vai poder continuar nesse planeta. É hora de mudar. Quem não muda, muda de hábitat. Quem não muda interiormente vai ter que mudar exteriormente.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar esse episódio do Conversa Espírita. Lembrando que se você gostou, por favor, clique no joinha ou no seguir, dependendo do aplicativo de podcast que você está usando, e seja o primeiro a receber os novos episódios do Conversa Espírita. Que Jesus nos abençoe e que você possa estar repleto de saúde e proteção espiritual. Nos vemos em breve novamente no próximo Conversa Espírita.